0: Ovario parlante Pequeñas historias de mujeres gigantes Juana Zurduy, amazona de la libertad 12 de julio de 1780, Chuquisaca, territorio de la actual Bolivia Empuja y sale, llora el primer respiro Aires de la revolución de Tupac Amaru Madre originaria, padre criollo, la llamaron Juana, Azurduy apellido Piel cobriza de esta tierra y su historia, nuestra historia que recién comenzaba a escribirse Aprendió a galopar sin miedo cuando apenas hacía sombra. Quedó huérfana de pronto y la mandaron a un convento. Callada, sumisa, quieta, le decían las monjas intentando moldarla al silencio de la época. Libre, libre, libre. Repetía en espiral aquella Juana joven y dispuesta a transformarlo todo. La madre superiora diría que su reductible conducta altiva la llevaría lejos del convento. Y eso era todo lo que esa piba quería. Manuel Asensio Padilla, amigo de la infancia, vecino de la hacienda de al lado, fue quien tuvo el honor de casarse con quien batalla a batalla se transformaría en una de las madres, no de una, sino de dos patrias que en su corazón revolucionario siempre será la misma. Juana y Manuel compartían las ideas revolucionarias de sacar a patadas a la monarquía española e imponer un gobierno de este lado del océano que fuera más justo, igualitario y sobre todo inclusivo con los invisibles de siempre. El mayo anterior al del 25 que conocemos todas y todos, Azul y Padilla se metían de lleno en otra revolución, que es parte de la misma historia, pero que los manuales de cotillón y actos escolares se han empeñado en borrar de nuestra educación, la revolución de Chubisac. Al hilo, el par de compañeros se uniría también a la revuelta de Cochabamba con otros y otras 2000 rebeldes, hecho que les dejaría completamente expuestos ante el ejército Godo, que no pretendía ceder ni un centímetro de su poder sobre los virreinatos. Juana colaboró hasta con lo que no tenía para bancarle los trapos a las tropas libertadoras que venían desde Buenos Aires. Mientras Manuel, Mariana, Juliana y Mercedes, los cuatro primeros hijos de la pareja crecían, en la casa de Juana se hospedó nada menos que Juan José Castelli, uno de los comandantes de las tropas patriotas. En 1811, luego de la derrota de Huaki, el ejército patriota debió retroceder hasta Tucumán. En ese contexto, Juana fue apresada junto a sus hijos e hijas, pero no duraron mucho tras las rejas. En una señal increíble, logró escapar de sus captores con el cuchillo entre los dientes y liberar a las niñas y niños junto a su esposo Manuel, quien esperaba fuera del lugar, con tres caballos sobre los que la familia huiría hacia la selva. A pesar de la falta de un techo, de muchas veces no tener ni para comer y de no poder darles a sus hijos e hijas una crianza convencional, Juana siguió firme a sus convicciones y no se dejó amedrentar por las espadas enemigas ni por el machismo de su propio bando, porque su proyecto no era un sueño individual, sino uno colectivo, donde las y los más humildes tenían voz, y aunque eso le costara la vida, era la utopía necesaria que le hacía caminar. Aunque la historia oficial se empeña en invisibilizar a las mujeres, Naciones originarias y los lazos de origen entre los países que hoy muchos discriminan, creyendo que los y las argentinas bajamos de los barcos y el resto de nuestros hermanos y hermanas son bolitas, paraguas, negros, cabeza que vienen a robar o quitar el trabajo. Muchas y muchos de nuestros héroes patrios son parte de lo que hoy llamamos pueblo boliviano, chileno, colombiano y venezolano, entre tantos otros de nuestra región. Juana Zurduy, nacida en lo que hoy es Bolivia y en ese momento era parte del extenso virreinato creó una milicia de más de 10.000 integrantes de pueblos originarios y comandó varios varios de sus escuadrones librando más de 30 batallas. La valentía de Juana y de quienes la acompañaron permitió recobrar de las manos colonizadoras las ciudades de Arequipa, Puno, Cusco y La Paz. El batallón de Juana se llamó Los Leales y nadie, ni siquiera la crueldad del enemigo, puso jamás en duda el sentido de su nombre. Además Azurduy organizó un cuerpo de caballería conformado por 25 mujeres conocidas como las Amazonas, quienes no han sido nombradas ni en media estrofa de un himno nacional pero a las que varios países les deben parte de su independencia. Nacidos de una madre que a todos y todas nos parió poco, pero con la mala suerte de vivir una guerra donde la salud no es lo que prevalece, los hijos e hijas de Juana y Padilla enfermaron de malaria y murieron de a poco en medio del monte. Azurduy se quedó junto a ellos y ellas hasta el último suspiro y con las manos desgarró la tierra como se les desgarraba el alma para acabar la tumba de los cuatro. Las batallas que los mantenían alejados y ocupados no ayudaron para nada a calmar el dolor de Manuel y Juana. Sin embargo, tiempo después buscarían ser padres nuevamente. Quizá, con la esperanza de que esa hija, y era la patria nueva que estaban construyendo para ella y su generación entera. Juana de sexo débil no tenía nada y batalló hasta embarazada, clavando el sable y robando la bandera a un coronel enemigo, hecho por el cual fue reconocida por Manuel Belgrano, con quien luchaba codo a codo y que en reconocimiento le regaló su espada e hizo lo necesario para que se le concediera el grado de teniente coronel. Aunque el sacrificio por la revolución era inmenso, a Juana y Padilla no les daban más que miseria. Y hubo una ocasión en que un jefe español intentó sobornar a Manuel. De ese episodio, lo que se rescata son las palabras de ella. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por mantener la esclavitud. Mas no a los que defendían su dulce libertad, como él lo haría a sangre y fuego. La pareja libertadora se cuidaba a las espaldas dentro y fuera de la batalla. Y en 1814, Juana salvó a su marido que había caído prisionero junto a varios compañeros, dejando la boca abierta de enemigos y propios que no podían creer la destreza de aquella mujer que se negaba a guardar en silencio que otros tomaran las riendas de su destino y de su patria. Dos años después, sería Manuel quien dejaría la vida rescatando a Juana, quien había resultado herida en combate. Con uno de los más grandes luchadores de Latinoamérica, su marido, asesinado, Juana podría haberse retirado después de haber dado todo, pero en cambio, siguió peleando, y aún más fuerte, por la memoria de sus hijos e hijas, y de su compañero amado, en las filas de Francisco Uriondo, el Moto Méndez, los Hermanos Rojas y el General Güemes. Juana levantó su sable por todos aquellos y aquellas que por la opresión del imperio aún no se habían levantado. En 1821, luego del asesinato de Martín Miguel de Güemes a los 42 años de edad, avanzada para la época, Juana volvió a su tierra natal con su hija Luisa y su nieta Cesárea. Cuatro años después, el general Simón Bolívar tocaría la puerta de su rancho para conocerla a ella, a la mujer que había guerreado por la independencia, por los pobres, por los originarios, por sus hijos e hijas, por las mujeres, en definitiva por su pueblo amado. aquella ocasión, Simón y Juana se abrazaron por un largo rato, y el mismísimo Bolívar dijo lo que nunca nadie se había animado. Esta república, en lugar de hacer referencia a mi apellido, debería llevar el de los Padilla. Bolívar le concedió a su Urduy una pensión vitalicia de 60 pesos, pero que rara vez cobraba gracias a las vueltas de una burocracia que aún hoy, dos siglos después, nos sigue marginando. Juana murió en soledad con el hambre de libertad y miseria el 25 de mayo de 1862, paradójicamente en una calle que se llamaba España. Debió pasar más de 100 años y no casualmente hasta que una mujer fue presidenta argentina y un integrante de las naciones originarias fue presidente boliviano, para que su trayectoria fuese reconocida. Desde el 2007, cada 12 de julio, fecha del nacimiento de Juana, se convirtió el día de las heroínas y mártires de la independencia de América. Y aunque aún falte bastante para que Juana Zurduy y todas las mujeres de nuestra historia sean realmente visibles para los ojos de su propio pueblo, aquí estamos las pibas, para que al ritmo de la voz de otra mujer gigante como la Negra Sosa sigamos más que cantando o gritando hasta que todo sea como lo soñamos. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Infonativa, la nueva generación de la información.